0: Hello， 大家好，欢迎收听思想区的费，我是子阳，这是第三十集的 Podcast。哎、欸，我迫不及待要跟大家分享这一集，大家觉得这个声音听起来有没有不一样？嗯，就是很很细节的不一样，微微的任何一点的不一样。<笑>我买了一支新麦克风，就是现在这一支啊，我也不知道听起来会不会有差，因为我是一个不太敏感、不不太敏锐的人哦，不太敏感，可能怪怪的。好。所以我自己也不太感觉出来有没有差，但换了一只新麦克风就是爽啊，就是开心，换新的东西就开心，对吧？所以你们应该也可以认同我，我们都是被这个资本主义奴役的孩子们把，把赚来的钱变成自己想要的样子，这样就没错了。嗯、钱赚了就是要花嘛。那其实这也不是一只很厉害的麦克风啊，我自己上网找了一下，然后麦克风的价差间距体超级大。所以我就只是在这个有限的资源之下，买了一支麦克风来试试看。我就是这阵子啊，没事的时候我想说，哎、欸，来听一下我之前几集，我就自己稍微听了一下第一集、第二集、第三集啊，就是包括同学麦那斯嘛，包括姑位还有麻嗨猴那一集，就这三集。然后自己可以来感受一下这个最一开始的这个初衷，我最开始做这个 podcast 那种感觉，我想要带来的那种 feel 啊。然后我听的时候，我第一个感觉就是，哎、欸。我第一集因为不熟悉器材，那个声音听起来的感觉真的很不舒服哎，<笑>真的是难为大家，难为大家耳朵。因为因为其实说音质方面啊，因为我第一集嘛，所以真的是太乱入一通了，然后就不会拿捏那个声音的质感。但我现在觉得我好像渐渐的，好像比较可以拿捏了，有吗？还是你们也觉得我声音还是很不舒服？没有吧？觉得不舒服，应该早就离开了吧？不会听到现在都第三十集了，对不对、哦？而且前面几集啊，我用的那个麦克风还是我跟我朋友借的那种很好的麦克风。我前面提过啊，跟我一个朋友叫幺幺黄冠家。如果如果在听脱口秀的话，应该都知道他。那就是他 push 我做这个 podcast， 然后那当初也是他借我器材的。然后我后来也才慢慢得知，哎。那个器材是很好的器材、欸，就是叫做雪怪的麦克风，不知道大家知不知道？是这个价格还蛮高的。结果第一集却用成那个样子，就是在好的东西啊，在不会用的人手上，真是很难发挥它的效果啊，很难物尽其用。我自己是真的很不懂这些器材啦，但我后来就是渐渐的用完它的麦克风，后来就用自己用手机录，然后一直一直录，到了这一集，我终于买了自己的麦克风哦，有一种长大的感觉。终于有自己的东西啊，自己的麦克风，但我还是听不太出来这种很好的麦克风跟买 iPhone 副的耳机里面的麦克风跟现在这种相较之下没有太夸张贵的那种麦克风，这三个听起来到底实际上差别怎么样？但算了啦，反正反正没关系，我也许慢慢就可以感受得到，也希望你们可以感受得到啊，毕竟还是希望听我讲话的你们听我的声音听起来舒服啊，舒服比较重要。那。用东西就是这样嘛，像我之前有听人家说过，就是像是喝酒，不管是 whiskey 或是红酒之类的，你一定要先喝那种很普通的酒。就是如果如果如果你你如果不懂啊，你直接喝那种很好的酒的时候啊，你其实你不太理解为什么会很好，因为因为你不懂嘛。但如果你先从那种没有那么好的酒开始喝的话，你就可以开始懂那种很好的酒为什么好，不然的话就的是浪费了嘛。所以我真是浪费别人的麦克风了<笑>，啊！希望我自己可以慢慢了解麦克风了。这种工欲善其事，必先利其器嘛，啊，共勉之啊！啊、嗯，也不是勉励你们了，勉励我自己。好，那今天呢，就第三十集的 podcast 哇，第三十集啊，想说这一集可以比较 chill 一点，跟大家轻松的聊聊天啊。其实第三十集对我也还蛮特别的，三十而立嘛，但也不是三十而立啊，自己也还没有三十，但。也是啦，就为什么三十而立，因为在人生上面三十算是一个蛮小小的一个分界点嘛。那对我而言，三十级也算是一个小小的里程碑啦。三十级我因为像我是周更嘛，一个礼拜一集，所以一个月假设四个礼拜，七四二十八，所以也是换句话说，弄这个只想去了费弄了七个多月了嘛，半年多了，时间说长不长，说短不短，但也真是走了一段路啊。那这半年多的七个多月的时间，我自己生活上也真是蛮忙碌的啊、喔，真是工作之余抽时间做这个 podcast。其实周更真是蛮不容易的，我自己觉得蛮紧绷的。那我自己身为 podcast 的听众的时候，其实我也觉得 podcast 这个试错的成本其实蛮高的。像 YouTube 或其他的那种网络的娱乐啊，讲求的都越来越快速嘛，节奏很快，所以你身为接收讯息、接受这个资讯的人，你可能可以在很短的时间内通过视觉、通过一瞬间的那种感受。你大概可以知道自己喜不喜欢这个东西、这个频道或这个影片之类的，但 podcast 不太一样。我觉得 podcast 节奏相较之下是属于比较慢的。那在这个什么都追求快、追求快节奏的世界，我觉得 podcast 算是蛮背道而驰，就是往反方向走啊。所以你可能要花个十分钟、十五分钟感受这个 podcast 他讲的内容或他讲的东西，或是他整体的调性。你才能够决定自己喜不喜欢嘛？那这个尝试错误，也就是这个所谓的试错，所需要花的这个时间成本，我觉得就比其他的媒体、其他的媒介高，但也没关系啊，越是这个样子，反而显得 Podcast 就是很独树一格嘛。那越独树一格的越是好东西嘛，就是世界越快，新则慢这个概念啊。好，那回到这个节目的重点，只想去的废物，我其实还是想要聊一聊戏剧嘛，聊聊戏剧，聊聊剧场，聊聊电影。那今天就来聊一下电影，毕竟剧场真是有难度啊！剧场要回归到这个大家可以进剧场看戏的状况，我觉得应该还要一段时间。其实从《三体》警戒到现在，我自己本身身为一个剧场人，我自己手上的案子也是一堆都被砍掉。所以现在这是只是单纯的期望这个疫情可以赶快在这个控制之内，然后大家生活也不会太困难了。虽然剧场人就算没有疫情，生活也是蛮困难的。那这一集更新的时间是七月十二嘛，刚好隔天七月十三就要维解封了，对不对？明天就要微解封，微微的感觉，大家三级警戒有没有被闷坏啊？其实虽然维解封这个词啊，这件事情真的被大家呛到爆。然后我自己也是觉得啊，这种要封不封的感觉其实蛮无力的。这是要么就干脆封到底，不要在那边什么危解封啊。但是其实我理性上，理性上还是可以是逆风向的分享一些我自己的想法啦。其实确实是，如果一直处在这种高压的警戒状态，大家都愿意配合的力度和力道，其实就会降低，会会疲乏嘛。那这样的话，如果再升级警戒，就很难达到那个成效。所以其实像现在疫情好像有微微的好转的状况下，稍微松绑，那后续如果要再加强管制的力道的时候，其实大家也会比较能够配合，其实也是挺好的。只是我自己也是觉得啊，有些东西、有些规则好像有点无所适从的感觉。但反正无论如何啊，我这边就稍微帮大家整理了一下资讯，就是如果大家微解封之后想看电影的，那解封之后到底有什么样的电影上映呢？大家可以稍微记一下，微解封之后啊，包括。七月十四要上映的算是第一部强档，那就是《黑寡妇》其实我之前也超级期待《黑寡妇》的，有谁不期待吗？史嘉丽·乔安森，对不对？那原本计划是在2020年5月要在美国上映，但就一路真的是因为疫情拖拖拖拖拖,拖,拖到了这个美国时间是2021年7月9号在美国上映。然后这个同时 ，Disney Plus 也会上架。那台湾是在七月十四，就是解封之后的第一部强大。但是啊，因为国外已经上架了、上映了，那所以这部在近期在国外开始一些影评出现。这部《黑寡妇》其实副评好像蛮多的，尤其是一些专业的影评给的评价其实并不好。但是，一般的观众在网络上的评价其实还行、嗯、美国演员这个 Stephen Dov， 他有是一个有演过《刀锋战士》的演员，他在接受这个媒体访问的时候，他就这样评价《黑寡妇》主题，他就说啊。我还是会寻找好剧本，但我可不想在《黑寡妇》里面掺一角。这個、电影对我来说看起来就跟垃圾和糟糕的电玩一样。我为那些人感到羞耻，我也为史嘉蕾感到羞耻。我很确定他拿到七百万的酬劳，但我为他羞愧。我不想在那些电影里面，我真的一点都不想。这是他的话，这是一个重炮的感觉，他感觉很不喜欢这部电影的，也批评的是一文不值啊。但其实《黑寡妇》在第一波这个试映的时候，评价其实还不错哦，在烂番茄上面也拿到了 83% 的好评价。所以《黑寡妇》到底好不好看呢？我也不知道啊、哦。我想就是我们就抱着这个忐忑的心，但是这种不高不低的期待，大家可以自己评估一下要不要看。那如果我有看，我一定率先跟你们说哦，率先跟你们分享。那再来就是七月十五号就是怪物骑兵》全新世代，不知道大家小时候有没有看过《怪物骑兵》？是《怪物骑兵》第一版是在一九九六年的时候上映的。那我自己身为一个直男，又很喜欢打篮球，所以在我小时候绝对不可能错过《怪物骑兵》那种给小孩子看的篮球的电影。那当然那时候上映的时候我才三岁，所以我是后来在路易带出租店里面租来看的。以前那个路易带出租店。我都会跟我妈一起去。好，我印象中他们就是会分类嘛，什么红色标签的那种租一片一次四十，然后可能三片一起租就一百这样子，或者什么蓝色标签的租五片一百之类的，然后三天五天就要换，然后我妈就会拿一两部她想看的，然后就会叫我拿一部我自己想看的凑一凑这样子。然后这时候我就会有机会可以挑自己想看但大人没有兴趣看的。然后那时候就会挑了很多部我自己很喜欢看、很想看的那种给小朋友看的，那怪物骑兵。第一部它的故事剧情其实是蛮智障的，大概就是这个兔寶寶们，然被外星人抓去当他们外星主题乐园的吉祥物，但兔寶寶们不想嘛，所以他们就看这个外星人他个头比较小，所以就提议说，哎、欸，用篮球比赛来一决高下这样子。那结果外星人他就用特殊能力就吸收了这个五个 NBA 巨星,星 NBA 球星的篮球球技。然后，所以现发五个人都已经拥有了 NBA 球星的球技，然后变成自己的这样子，然后又跟兔宝宝们比赛。那兔宝宝们没有办法，只好找 Michael Jordan 来帮忙。然后最后终于打败外星人之类的。啊、哦，其实我也不太记得剧情的细节，但总之真的是很智障。但小朋友很爱，小时候我就很爱。所以，呃，小时候我。其实对于这种球星或对于 Michael Jordan 真没什么感觉，因为小时候也看不太懂 NBA 或什么的，所以看电影的时候，小时候的我看这部电影对我来说， Michael Jordan 就是一个角色，所以没有太多的想法。那么这一次啊，这一次我长大了，<笑>我真的有在看 NBA 的，我也真的懂了，所以虽然设计给小朋友的剧情，我可能不一定喜欢。但我在想，如果我抱持这个童真啊、嗯，然后不要太严苛的立场，外加我自己现在目前对于这个大人世界，对于 NBA 的稍微认识、稍微了解啊，或许我可以从这部片获得额外的一些乐趣吧。啊，我期待啦。那这一次顶替 Michael Jordan 扮演兔宝宝们这个。比赛的这个救世主的球员，就是 r e b r o n James， 现在在这个洛杉矶湖人队的球星啊。那相信就算没有花多少心力关心篮球的人，应该多少少也有听过 r e b r o n James 这个名字吧？那我自己是蛮期待这一部的啊，我也不知道会不会去看啊、嗯，就是期待。好，那再来呢，七月二十二要上映的是《丽英宅》，然后的《丽英宅》第三集，它的副标题是“是恶魔逼我的”<笑>。那如果怕恐怖片的，这一部其实可以跳过了。那我查了一下，这一次故事也是由温子仁写的，所以温子仁算是恐怖片的一个保证吧，一个 guarantee 啊。不知道有没有特别爱看恐怖片的朋友？我以前小时候真的超怕看恐怖片，超不敢看的，对吗？小时候谁小时候？所以小时候不怕恐怖片嘛？那大家知道为什么小时候会怕这种东西吗？今天我想要分享的是，就是怕鬼这件事情其实蛮有趣的。我之前有提过，我以前这个机缘巧合之下，就是有上过一些关于儿童心理的一些课程啊，心理儿童发展的一些课程。那里面就有一个概念，我觉得超有趣的，所以我就想说今天可以特别跟大家分享一下。那大概意思上就是说啊，大家知道为什么？呃，我觉得切入点也可以从这样子切入，就是。大家知道为什么世界各国的小学大概都是七岁开始吗？就是虽然我们七岁以前可以上什么幼稚园啊什么的，但国家规定就是受教育的年纪大概就是从七岁开始。其实是因为在儿童的这个心理学里面，七岁以前的小孩大概有一个概念叫做 magical thinking 那所谓的 magical thinking 就是说，这个在七岁以前的小朋友，他们对于这个现实跟想象、虚幻的这个分界、这个判断没有那么好。那最简单的证明的状况就是，电影里面的这种鬼，它无法分辨，那只是电影。所以在现实生活里面，它会不断的在脑里面带入，呃、欸，这其实真的蛮可怕的吧？<笑>现实生活里面，电影那些鬼会再带入到你的现实生活里面，所以你可以想象，对小朋友来说多可怕。那我小时候就最怕的是镜子，<笑>不知道大家小时候会不会就很怕刷牙刷一刷，然后头抬起来，哇，看到的不是自己，然后就会觉得很可怕是我小时候最大的恐惧，所以我觉得小时候刷牙的时候头一直低着，不肯抬起头，就赶快刷完了，赶快离开这样子。好，那另外再进一步就是，如果你还处在这个 magical thinking 的小朋友，另外一件事情就是，他也无法理解所谓练习这件事情，他无法理解说你要很会一件事情，你要你要透过练习。所以当他拿到钢琴的时候，他就觉得自己是个钢琴家，他觉得他可以弹很厉害。或者他拿到可能拿到篮球，他觉得自己是一个很厉害的篮球员之类的。他无法体认，就是要很会，需要经过练习。所以在这个时期，如果你跟他说：“哎、欸，你你做错了”，他可能就会觉得 ：“OK， 那那我就不会，我永远都不会，我不会这个东西。”所以在教导这个时期的小朋友的时候啊，所以与其你跟他说你怎么样是对的，怎么样是错的，你不如就是跟他说。哎、欸，你做的很酷哎，你做的很有趣哎，那你要不要试试看，试试看怎么样怎么样会发生什么事这样啊？倒不如用鼓励的或引导，他反而会更愿意尝试，而且也比较有兴趣。那所以很多人，比如说小时候学过钢琴练过钢琴，但长大之后很痛恨钢琴。那很有可能就是在这个 magical thinking 的这个时期啊，被纠正过或者被告知过，说他做错，他做不好，所以在他脑海里面已经早就烙印了、植入了这个我永远都做不好这件事情的这个想法，所以自然长大之后就会对钢琴就会有点抗拒，就兴趣缺缺了。那当然，这个 magical thinking 对于小朋友他的帮助，就是说，呃，当他还在这个探索世界的这个时期的时候，他可以更有兴趣、更愿意、更有意愿。去尝试他本来不熟悉或不了解的这个东西，那算是对于小朋友的发展来说，算是一个相当不可或缺的一个元素吧。这个 magical thinking 啊、嗯，那所以大概到七岁以后啊，这个 magical thinking 就慢慢没有了，所以就开始可以理解说，哦，要学会一件东西，一个东西可能要经过练习。那有这个理解，这时候上课或上学才有意义，哦、嗯，才有这个发挥学习的这个意义。所以你以为这种六七岁上小学是随便定出来的吗？不是，好不好？这可是经过多方衡量之后，那找到一个相较之下比较适合就学习的一个年纪，很酷吧？好，那所以这就是为什么小时候会怕鬼片的原因了嘛？<笑>我好像把一件很简单的事情讲得更复杂了。好，那我我个人呢、啊，我长大之后，其实我待在大学之后吧，我开始渐渐地发现，其实我蛮享受去电影院看恐怖片的。哦，在电影院看恐怖片那个氛围其实真的是蛮舒压的。如果你没有试过的话，我跟你们分享一下，其实爱看鬼片的人多半其实都还是超怕的。所以你去电影院的时候，你一进到电影院的这个椅子上，你你就完全可以感受到你身边那些人大家那种期待可以被吓，但其实又怕到爆的那个氛围。然后那个氛围真的超妙的，然后你完全可以就感受得到。你可以想象嘛，一群一群根本怕爆的人，然后。大家其实跟你一样，坐下去的时候就在想，干我为什么要看这一部？为什么要折磨我自己？然后又依然的坐在椅子上，期待电影可以吓爆自己。那种某种程度的自虐的那种爽感，其实是超荒谬，但是又其实蛮舒压的。然后鬼片其实通常都不太长啊，所以你看鬼片的过程当中，你其实处在一个蛮紧绷的状态，也许一个半小时。但等你结束之后你出电影院，真的会有一种。全身由里到外放松那 relax 那种感觉，所以推荐给大家。如果你生活这压力太大，这是一个很有趣的舒压方式，只是算是蛮重口味的啦。那我记得我上一次在电影院看鬼片的时候，也是看同系列的这个利婴仔系列，那一部就是《安娜贝尔回家啦》，回家喽哦，那部电影的翻译叫《安娜贝尔回家喽》哦，那一部也是由文字仁制片，是二零一九年上映的。那我印象超深刻，那时候。开演的第一幕啊，就是画面会直接出现安娜贝尔，就是眼球的一个近拍，然后那个画面是 pop out 这样子， pop out 出现，就突然出现，然后电影院里面就有个男的在这一幕的第一个画面，这个画面出来之后就吓到直接叫出来，然后他一叫完，全场立刻都陷入一片窃笑，一片偷笑，就那个氛围真的超好笑，超好玩。然后那一部后面有一段，反正就是。电影里面有一有一种鬼，就是传说中的那种摆渡人。摆渡人是什么？反正就是那种国外人死掉之后，他们会在死掉的人的两只眼睛上面放两枚硬币，然后这两枚硬币的用途是要给摆渡人的算，算算过路费吧。就是摆渡人的工作，就是在阴阳交接处，就是阴间阳间的交接处，帮忙把死掉的人从阴间送到阳，哎、欸，从阳间送到阴间。对，然后在电影在那一段的时候。只要听到硬币洒在地上的声音的时候，就是那个摆渡人那个鬼要突然出现的时候，所以那整段就主角就很害怕，然后剧情也在超紧张的时刻。你身为观众，你是屏气凝神、超怕的一种怕爆，然后突然之间后面就一个男的口袋里面的硬币突然全部洒出来，那个瞬间是超好笑。他硬币一掉，所有人都是心里满是脏话，那个真的是。气他的同时，其实也觉得自己被吓到，真的超白痴这样，然后就立刻听到他旁边朋友就骂他说：“干白痴哦！”我当时真的是，我真的太想转头，所以我就转头看他，然后那个钱掉出来的那一个人，他我觉得应该是那一段太紧张了，所以他真的是紧张到他是双脚缩在椅子上，手抱着脚的那一种，那就这个姿势是超难怪钱会掉出来吧，就真的超白痴的。总之，那算是我印象超深刻的一次看电影的一个体验，就从头到尾都觉得。看鬼片，但是整个超悲凉的，所以大家如果有机会，真的可以试试看，去电影院挑战一下自己，但也不要勉强啦。如果你真的没办法，就不要硬看鬼片了，不要把自己逼到极限。对，那除了这一部以外，再来就是七月 28， 还有一部是应该很多人也很期待的哦，《速度与激情：亡命关头 9， 在7月28八上映了。那虽然我对于《亡命关头》也真的是蛮无感的啦，但出到9也真是有够厉害的，这是一个连续剧哦，影集的概念。那、嗯、其实它是第九集，虽然第九集，但是它还有一部，之前还有一部外传，叫做《玩命关头特别行动》哦，不知道大家有没有看过？我是因为《玩命关头特别行动》这部电影才注意到这个 Vanessa Kirby 这个演员，真是一个一个英国的演员啊，哦、真是一个很美很有魅力。那所以加上假设加上这个《玩命关头特别行动》这一部的话，算一算，《玩命关头》系列已经出十部了哦，真的是很厉害。但《玩命关头》就是我觉得真的是吸引不了我啦。所以如果喜欢的人就不要错过七月二十八就要上映好，那以上就是七月即将上映的电影们，当然还有几部我没提过。但总之啊，至少比如英雄片有《黑寡妇》嘛，那老少咸宜的这种经典电影有《怪物奇兵》《全新世代》。那如果恐怖片有《丽影赛》是噩梦逼我的这一部，那如果动作片系列电影还有像是《速度与激情：玩命关头九》这一部，那除此之外、啊。七月十五还有一部是《密室游戏二：胜者为王》，它是一部心理惊悚片。第一集在二零一九年的时候上映的。那如果看过第一集《密室游戏》，喜欢的朋友，第二集七月十五就要上映了。那七月三十还有一部《丛林奇航、呃》名字叫《丛林奇航》，它是由迪士尼制作的，然后是巨石强森跟 Emily Brown 主演的，我自己很喜欢 Emily Brown。他预计在八月二十五号，还有另外一部电影叫做《境界二》要上映。那《境界》就是 Emily Brown 跟她的导演老公一起完成的电影嘛，然后《境界二》就是的境界》的续集，所以我自己也是很期待。那总之啊，其实解封之后的电影类型上真的可以算是应有尽有啦，那一步步也算是如火如荼的等着大家到电影院观赏。所以如果大家在解封之余啊，真的闷坏了，真的受不了，真的很想要看电影，那跟大家分享一下。在微解封这段时间，这个大台北地区电影院的状态是如何？好，那我已经帮你们查好资料，做好功课了啊。台北市基本上微解封的时候，电影院都会开了。那台北市对於电影院的规定是要全程佩戴口罩，然后室内、户外区域都禁止饮食，然后采用梅花座、间隔座位，并且保持适当的距离啊，然后避免体感或穿戴式、互动式、触控式的装置。然后会落实十连之，然后每一次进场前后都需要消毒，然后各大影城要如何订票这件事情好像蛮不一定的，有的还在严拟，但总之好像都会以线上订票为主，让大家不用在现场排队，因为排队可能就会群聚啊，就有风险什么之类的，所以应该算是你线上订好了票，你就可以直接化了味道直接去看这样子。那新北市方面呢？新北市在未解封的这段时间，新北市政府的规定是：新北市总共十五家电影院依然维持暂停营业，如果有违规的店家，会开罚三千元以上一万五千元以下的罚款的、哦、所以大台北地区的人，新北的电影院是不开的、哦、但台北市电影院，就是我上述说的那些规定。但其实电影院也是一个很危险的空间啦，就是大家在密闭的空间然后待个几个小时这样子。但既然规定是这样，状态是这样，所以如果你很想要去看电影，想要去想要去去去欣赏的，我觉得这也是个人的选择啦。如果你真的觉得，比如说你快闷坏了，你的心灵需要透透风，你需要看一部电影，对你来说这个心灵闷坏的杀伤力已经大过于去电影院可能会染疫的风险的时候，那你就去吧，啊、嗯。但希望一定要做好保护啦，真的是防疫的装备，记得保护好自己这样子。那如果你不想冒着风险去电影院，你又很想要看电影，怎么办呢？那就是万灵丹这个 Netflix。好 ，Netflix 虽然每隔一段时间就会有一些电影啊、影集啊，就版权到了要下架了，但是也是每隔一段时间就有芯片就。新的货啊，新的好东西上架，对不对？那前阵子 Netflix 也上架了好几部，包括这个高年级实习生啊，包括白宫末日，包括不可能的任务一和三级，还有大法师，还有这个狩猎者领东之战，这些这几部都在7月1号在 Netflix 上已经上架了。然后7月9号以后。要上架的，我会把资讯分享在下方。如果大家有兴趣要浏览的，大家可以自己找来看，自己点来看。那你可以看一看，就是有没有哪几部是你喜欢的，那最近就可以找来看喽。那除此之外，这是第三十集嘛，也就是说前面二十九集我每一集都至少介绍一部电影嘛，除了有两集介绍一部以外，那。如果哪部片你没看过，也推荐你可以去找来看，然后看完之后再听我聊 podcast 啊、喔，这应该是蛮不错的吧，<笑>挺好的啊、喔。好，那我当然知道防疫很重要啊，也当然知道永远都可以更谨慎。那也一样，希望大家防疫之余，自己的心理状态也要顾好。如果真的很闷啊，又一直不排解的话，不但会闷出病，之后如果要加强管制、要加强限制，那真的会吃不消嘛。因为防疫这是一个长期抗战，所以接下来不管是微解封或真的是大解封，大家也不要松懈，保护好自己才能够跟爱的人相见，对不对？才能够相处，才能够保护爱的人，保护你在意的人。好的，以上呢就这一集的 podcast 内容，这一集就是比较轻松，然后跟大家分享一下微解封之后。可能会上映的一些电影啊，希望你们喜欢。那么喜欢这一集的内容，或是你，如果你知道你身边有谁正跃跃欲试啊，想要在这个维解封时期去看个电影，那或许可以推荐这一集给他。那如果喜欢这个节目啊，也欢迎你分享给你的朋友。那我预计每个礼拜一的晚上十点会跟大家聊聊天，聊聊电影，聊聊戏剧，聊聊我自己觉得有趣的作品。那也感谢你们陪我讲这些干话啦。好的，那么只想去了费，我是子阳，那我们就下次见喽。拜拜。